0: ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Saudações, caros ouvintes, está começando mais um programa do Modernitas. Hoje eu estou aqui com a Nara.
0: Oi, gente.
1: Com o Franco também. Olá. E a gente vai discutir o que é a história moderna, afinal.
0: É legal trazer esse assunto porque, afinal de contas, né... Nosso grupo se chama Moderno, então a gente estuda História Moderna, mas, geralmente, quando a gente fala isso para as pessoas, as pessoas... É, é normal, né? Você imagina que o Moderno... O que é o Moderno? O moderno é o que existe hoje, é o que tem de mais novo, mas aí fala que História Moderna é lá século XVI, XVII, fica meio confuso, então por isso que a gente trouxe o Franco aqui para ajudar a esclarecer um pouco mais essas nomenclaturas e isso que a gente estuda, né?
2: É, então, essa questão sobre uh, o que é história moderna, acho que já pegou todo mundo assim, que, que teve algum contato com história. Né? Eu lembro que quando eu estava na, na, na escola, eu tinha justamente essa dúvida, né? Por que, que chama esse período que vai lá de 1453, né? quando cai uh, Constantinopla? Uh, até a Revolução Francesa, né, 1789, por que, que você chama esse período de moderno e por que nós vivemos num período que é chamado de contemporâneo? Né? E isso, assim como você falou, né, quando você tem arte moderna, para falar uma arte uh, que é desse momento, que desafia a tradição, você tem um carro moderno, um cabelo moderno, não sei, um tempos prédio modernos, moderno, é. tempos modernos, exatamente. É, por que, que esse período ele não é... Uh, associado com, com esse momento, né? Tipo, nessa cronologia histórica, por que que o período moderno uh, ele tem esse distanciamento da gente, né? uhum. Era uma coisa que eu me perguntava e imagino que todo mundo ah, <risos> já tenha se perguntado em algum momento. Assim como a gente tem tá, tá sempre, sempre que se fala que, que a gente estuda história moderna, tem esse estranhamento também. Fala,
1: ah, mas você trabalha com o que tem? As pessoas não conseguem localizar, né? É. Em que momento histórico a gente está operando, vamos dizer assim.
0: Eu acho então, que a gente pode começar, então, é, explicando de onde vem esse termo moderno, né? Se é a gente que, que deu esse nome, porque, por exemplo, Idade Média, Período Clássico, é, não foi exatamente nós, historiadores, que demos esse, esse nome para esse período. Né? Foram eles próprios, lá no século XVI, que deram o nome de Idade Média, de Período Moderno. Então, a gente, a gente podia é, explicar um pouquinho né, pro para os ouvintes, de onde vem a palavra moderna, de onde vem a palavra idade moderna, período moderno, inclusive em contraposição com a Idade Média, né?
2: Hum. Essas periodiza periodizações da história, elas têm muito a ver com a noção do, do que o homem moderno vai se dar de moderno. Né? Uhum. É, a gente vai explicar isso melhor. Né? Bom, então vamos começar a, vendo de onde vem essa palavra moderno, né? Ele é um neologismo do século quinto. Uh, foi usado pela primeira vez por um, uma figura da aristocracia romana chamada Cassiodoro. É um nome importante. O Cassiodoro viveu num momento no qual Roma havia sido é, sucessivamente saqueada. Uh, você tinha novos uh, povos entrando no, no Império Romano e reconfigurando toda a organização uh, social e política do, do Império. Né? O Império já estava dividido em dois. Uh, o Império do Ocidente e o Império do Oriente E nesse contexto, né, ou, ou seja, uh, de uma grande instabilidade Mas ao que ao mesmo tempo essas pessoas, como Cassiodoro se identificavam ainda como romanos Como uh, ligados a, a esses valores cívicos do Império uh, Ele vai cunhar uma palavra a partir de um advérbio latino Que é modo
0: uhum.
2: né? Modo em latim significa agora nesse momento, no tempo presente, uh, ele vai pegar e vai criar um adjetivo chamado modernos, que significa alguém do tempo presente, alguém de agora, né? e ele vai usar justamente para falar das pessoas da, da sua época que tinham uma referência a, ao passado clássico, mas ele já identifica ali um, um, um outro momento, né? de forma sutil ele está falando de de algumas pessoas que embora ainda ligadas a, a Roma, elas têm uma nova forma de ser em um novo momento, né? É um momento uh, novo. Entretanto, uh, esse termo criado pelo Caçodoro, ele não vai uh, ser largamente empregado né? até uhum. o século XIV e XV. É. Nos manuscritos medievais, assim no, no latim medieval, é difícil você encontrar a palavra moderno. Né? E tem uma razão para isso. Né? Que vai ser justamente a noção com a qual uh, o século XIV, o século XV uh, vai se identificar.
0: Ah, sim. Eles ainda se identificavam como romanos, né?
2: Sim, é. Então... Para
0: eles, eles ainda eram romanos. Eles não Porque o, é, o Cassiodoro, quando você se define como moderno, você está falando eu sou um que é diferente do outro. Uhum. Né? Eu sou diferente daquilo que... Que essas outras pessoas eram Mas essas pessoas que viviam junto com o Cacedoro Ainda se identificavam como aqueles Anteriores, Sim. né Então eles Não, não, não tava rolando um, um acordo né, de identificação, não, a gente não é isso daí não, a gente continua sendo herdeiros desse império romano, né?
2: Sim, exatamente. O Cassiodoro, assim, embora ele crie essa palavra, ele ainda é alguém que se identifica como romano. Uhum. Ele tá falando de pessoas que se identificam como romanos. Sim. E ao contrário do que a gente possa imaginar, ou do que a gente geralmente imagina, a Idade Média como um todo, ela se identifica com o passado romano. Roma está no horizonte. Uh, mesmo após todas as mudanças que acontecem, os reinos surgem uh, e todas essas essas diferenças que a gente consegue identificar entre o que é medieval e o que seria romano, né, clássico, e tal, uh, basta parar para pensar que a que a Europa se definia como um, um, uma santa república, né? Tipo uma uh, uma tem uma universalidade comum ali que todo mundo uhum. compartilha, que é justamente a herança desse império. Eles falam a língua do império, né? O latim uhum. é a língua franca que todos os os europeus ali uh, compartilhavam
0: uhum. uh,
2: ao mesmo tempo todos são cristãos que é uma coisa que é adotada tornada oficial no final do império né? uh, ou seja, há esse reconhecimento da, uh, do passado romano e ele é tido como uma coisa presente no universo medieval, né? basta pegar por exemplo, uh, a divina comédia, né, que é do século uh, 13, 14 começo do século 14, né? É, o Dante, ele escreve uh, e ele coloca por exemplo, o, ele é guiado no inferno pelo Virgílio, que é um poeta clássico
0: né?
2: há uh, centauros né? e outras figuras mitológicas uh, guardando as almas que estão penando no hum, inferno sim. Né? Uh, você tem uma figura, por exemplo no, no inferno, na, na parte mais profunda é a Judeca, você tem lá os assassinos do César né Cássio e Bruto Junto com Judas, ou seja, as coisas fazem parte de um mesmo repertório para esses homens medievais. Né? E, e é só para pensar também que é nesse contexto em que aparece um, um Carlos Magno, que ele vai ser declarado o quê? Imperador do Ocidente. Sim,
0: ah. desse Império Romano, Romano. do Ocidente. Né? Sim,
2: ou seja, Sim. a Sim. referência em é Roma. Né? Sim. E depois, assim, no, no, uh, nas heranças né, do, do Império Carolíngio, surge uma unidade política que vai ser o Sacro Império Romano Germânico, que tem uma figura que é o Imperador que curiosamente tem um título que é Kaiser, né? Da onde vem esse título Kaiser? Vem de um nome muito conhecido que é César né? os latinos é, pronunciavam César, César como César uh -huh. né? ou seja, o imperador do sacro uh, império romano germânico se declarava como César assim como os imperadores romanos né? e não à toa voltando ao Dante no sexto céu que é Júpiter né? uh, onde há as almas justas quando ele chega lá, há, há luzes que se configuram na forma de uma águia imperial, que é o símbolo de Roma e é o símbolo do, do saco império romano-germano. Ou seja, essas coisas elas estão imbricadas. O passado romano e o presente medieval na cabeça dos homens medievais é sobreposto, faz parte de um, de um mesmo universo, né? De
1: mesma uma, tradição.
2: Né? Uma mesma tradição. E assim eles se entendem como uh, uh, o melhor. Eles entendem a herança romana como pertencendo a eles. Só que isso é uma coisa que muda no século XIV e no século XV.
1: Que é aí que a gente vai entrar no nosso período histórico aqui em discussão. Né? Exatamente. Ah, no século
2: XIV você tem um, um nome, que é o Petrarca. Ele usa pela primeira vez ah, o termo é, né? Renascimento. É, que é um termo que vai se associar fortemente com a ideia de moderno. Né. Ah, as pessoas vão começar a olhar para o passado... Né, para esse passado romano, não mais ah, se associando a ele, vendo ali uma coisa viva, mas sim vendo uma um passado que acabou. Né? E aqui eu cito um historiador que é muito famoso, e ele é essencial para entender isso, que é o Erwin Panofsky, né, que ele tem um livro chamado Renascimento é, e Renascimentos <risos> na Arte Ocidental, eu adoro também, uhum. e que ele vai mostrar justamente isso. Ele fala como o passado romano, né, ou melhor, como, ele vai mostrar justamente isso, como a, a sociedade medieval ela entende que a herança romana é uma coisa presente, é uma coisa viva. E o que o renascimento faz, ele mata a herança romana, e aí, por matar ela, ela pode justamente renascer. Né? Eles podem se reapropriar daquilo. Então, por exemplo, se você pegar o uso do latim no, na Idade Média, ele é uma coisa relativamente dinâmica. As pessoas estão falando latim, mas ele está sendo adaptado, eles usam no cotidiano, uh, no contexto moderno, a coisa muda um pouco. Eles começam a pegar os autores clássicos né uh, e se basear como modelo. Né? O latim passa a ser a reprodução de tipos ideais, assim como Cícero, uhum. como Virgílio, e etc. Ou seja, há uma outra relação ali que vai ser uma relação de pegar esse passado clássico e tentar imitar ele. E nesse contexto, você pega, que nem, por exemplo, a arte gótica, né? Uhum. Esse termo gótico é um termo pejorativo dado pelos renascentistas. Né? Eles vão olhar para aquele uh, elemento medieval e falar, olha, isso aqui é decaído, né? isso aqui está corrompido. Que nem eles vão olhar para o latim medieval e falar, olha, esse latim está todo errado aqui. A gente tem que voltar ao latim clássico, ao latim da, da, da antiguidade. à arquitetura da antiguidade, não essa arquitetura uh, estranha, deformada, que, que é gótica, né? que ela é bárbara ou seja, é o termo que eles usam.
1: Então esses novos pensadores, eles param de reconhecer na Idade Média uma continuidade da Antiguidade, né? Eles veem mais uma ruptura, né? Que deixou de existir aquela hum. Antiguidade e por isso tem que renascer, né? Tem que ser retomada. Sim. E
2: não à toa é nesse contexto no qual surge a palavra uh, Idade Média, né? Você tem um grande ato ali que eles, eles identificam uh, com o passado clássico. Você teria uh, aquele momento que eles estão tentando uh, reproduzir que foi interrompido por um século de mil anos, que eles identificam como obscurantista, decaído, ignorante. E aí o Renascimento traz justamente a, a, aquela... A todos aqueles valores que haviam sido, sido perdidos. né? E nesse contexto é que a palavra moderno vai aparecer com tudo. assim. Né? Uhum. Mas eles vão empregar essa palavra para falar nós somos uh, modernos, nós temos o pertencimento de sermos uh, homens de um novo tempo.
0: Sim, né? e é interessante porque, geralmente na escola, a gente aprende que a Idade Média não tem nada a ver com o mundo grego e romano, né, que assim, é outra coisa, e aí quando chega o renascimento aí eles retomam essa cultura grega e romana mas na verdade é o é, não o contrário, mas como na Idade Média eles ainda se identificavam como romanos, é, ainda tinha um certo uma certa proximidade e necessidade de você se distan distanciar do paganismo então, assim, por exemplo, as, as figuras romanas, das deidades romanas, a mitologia romana, ainda era muito... Você tinha que estabelecer esse distanciamento religioso.
2: Era visto como uma coisa viva. Ainda,
0: né? Isso, exatamente. Era um perigo real, é. né? Toda essa mitologia é, uhum. grega. No Renascimento, justamente por eles terem estabelecido esse distanciamento entre, ó, os romanos os gregos estão ali, nós estamos aqui, é que ó, você pode pintar e esculpir é, os deuses e as deusas e as histórias uhum. gregas e romanas porque isso não é mais um perigo né? você te, já tem Ficou muito pratado. claro isso, exatamente, já está muito claro que nada disso é real e que assim, uhum. isso não, não oferece um perigo ao nosso cristianismo, é simplesmente uma história alegórica sim né?
2: é, é talvez assim, mais importante do que uh, tentar definir, que é o que geralmente a gente faz na escola a né? uh, uhum. uh, em que momento, se a arte clássica tava ou não tava presente na Idade Média e se está presente depois na, na Idade no Moderna Renascimento. no Renascimento, uhum. etc. A, a grande questão não é essa. A questão é qual é a relação que a Idade Média tem com esse passado clássico e qual é Sim. a relação que o Renascimento vai criar.
0: Uhum.
2: Né? Então, que nem a, a você falou, a Idade Média ela entende esse passado clássico como uma coisa viva não é passado. Sim. Né? É, uhum. Esses elementos estão presentes ali. Então, que nem, por exemplo, esse medo do paganismo se justifica por isso.
0: Né? Uhum.
2: O Renascimento, não. No Renascimento, você pode é, pintar um sátiro, pintar...
0: O Nascimento nas de, de Vênus, Vênus, por
2: exemplo, porque aquilo ali fi, ficou para trás. No, o, o que o Panofsky mostra, né, no, no Teixeira, é que, nem, por exemplo, na Idade Média, você poderia uh, pintar... Uh, o, o, o nascimento de Vênus, por exemplo mas as pessoas olhariam para aquilo e fariam imediatamente uma associação, por exemplo, talvez com, com, com a Virgem Maria, com, uhum. com alguma outra figura do universo cristão uhum. né? com Eva uh, porque as coisas, elas não se separam Sim. Né? elas fazem parte todas de um universo uh, de referência bom, uh, e há então, uh, como a gente falou né? toda essa noção de, de, de essas relações diferentes que a Idade Média e o, e o Renascimento vai criar com, com o passado clássico, né? E nós podemos citar outros exemplos, que nem, por exemplo, na, a, por volta do século XIV, XV, você vai ter a, a, aparecendo os humanistas na Europa, né? Quem são esses humanistas? Eles são estudiosos dos clássicos, eles são estudantes de retórica, eles vão começar a pegar uh, os modelos desses autores, que nem, por exemplo, a gente falou, o Virgílio, o Cícero, uh, Sêneca, outros, mas principalmente esses dois, Virgílio e Cícero, uh, e tentar copiar o modelo deles, né? Eles vão... O Erasmo de Rotterdam, por exemplo, ele tem um, um livro que chama Diálogo Ciceroniano, no qual ele critica uh, essa obsessão em tentar copiar o Cícero, né? e o próprio Erasmo humanista também, né, tem um latim uh, muito elegante, muito no, no, no modelo desse alto latim que seria uh, uh, baseado nesses autores, né, que teria uma forma correta, uma forma uh, bem estruturada de ser, de ser colocado, né, uh, ao mesmo tempo que nem, uh, eu falei, as pessoas vão vão começar a se entender como pertencentes a, um, a, a a um novo tempo, né, uh, um ótimo exemplo é o tema que eu estudo, né, os devotos modernos, eles vão se chamar de modernos né? Uh, ou seja, como se eles precisassem afirmar que há uma devoção necessária Para aquele momento que eles estão vivendo Que eles identificam como uh, diferente do que veio antes né? E aí o que, que eles vão fazer? Eles vão olhar pro o cristianismo primitivo pro cristianismo uh, desse período antigo né, O século I, II, III Olhar aqueles nomes e tentar emular a vida deles né? Tentar uh, copiar a vida segundo esses esses modelos
0: se torna, então assim a gente pode falar que é uma inspiração de algo que já se foi mas aí você passa a se inspirar
2: sim acho que a gente pode é, usar o termo inspiração mas acho que é sobretudo uma tentativa de, de, de modelo mesmo sabe você, você vê lá o, o modo de, de conduta né sim. e o que esse momento ele cria que é muito importante para gente que qual é a, a, a o grande diferencial do período moderno. Qual é o grande diferencial que o Renascimento cria? É justamente uh, uma nova noção de tempo. Né? Porque se a Idade Média se entende como tributária, como pertencente àquele mesmo momento no qual teve o Império Romano, o, o Renascimento ele cria uma perspectiva histórica. Né? Você olha para trás e você vê um tempo uh, antigo, ele foi interrompido por, uma, por um período médio, né, uma idade média. Uhum. Agora é um novo momento no qual as coisas estão mudando. A gente está uh, tentando retomar aquele passado clássico ou aquela glória ou se inspirando neles. Uh, ele cria uma, uma noção linear de tempo. Né? E isso abre a perspectiva de que o futuro uh, vai ser uma coisa progressiva.
1: É, né? surge de, de aí, progresso de né? progresso,
2: exatamente, ou seja, agora nós temos a razão nós redescobrimos os clássicos nós temos os modelos, nós temos a ciência é, isso vai pouco a pouco se desenvolvendo, vai dar depois a noção, a origem ao que vai se chamar de iluminismo essa crença na razão a noção de progresso que nós temos e o que se desenvolve é uma história linear né? o desenrolar de uma de sucessiva sucessivos acontecimentos né? e que não, não, não são acontecimentos assim que estão inseridos não são mais sobrepostos né? como por exemplo era no no universo uh, medieval isso é característico da idade moderna né? essa noção de história que surge nesse momento
1: também a gente pode pensar na própria expansão marítima desse período, né, e de como chega nas Américas e é, esse contato com novos povos, novas perspectivas, uhum. o quanto isso também começa a alterar a reflexão dos europeus sobre o mundo, né, sobre as, até as suas própria conduta e religião, né, a partir desse momento.
2: Sim. É ao lado dessa dessa noção histórica, né, que, que se cria, né, que, que é a noção de história que nós temos hoje, né, desse, é, desse desenrolar do tempo linear. Uh, a Idade Moderna tem justamente isso né? Tipo, ela, ela é um momento assim sem precedentes na, na história da humanidade uh, e que é uma coisa que justifica falar de história moderna além das fronteiras da Europa porque é um momento no qual o mundo se interconecta né? e no qual você tem transformações que são importantes uh, para o nosso mundo de hoje então uh, antes justamente da gente entrar na expansão marítima uh, a, a Idade Moderna é um momento uh, no qual a historiografia marxista, por exemplo, identifica uh, o surgimento da burguesia. Né? É o desenvolvimento do Estado Nacional, que né? está muito presente no, no, no nosso momento. O né? uh, capitalismo?
0: O capitalismo. Né? O capitalismo, é um jeito, o capitalismo é um jeito, surge na
2: na Idade Moderna. E é o momento no qual a burguesia ela ganha força para depois desembocar na, 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 no período contemporâneo, que é quando ela vai fazer as grandes revoluções e tomar o poder, né? Mas é, é, é esse momento né, que está tá trazendo essas novidades. E aí você tem propriamente a expansão marítima, né? O momento no qual a América, a África e o Oriente, eles se interconectam. Né? É, é claro que é uma coisa muito mais complexa do que uma rede... Ou melhor, do que um contato que é simplesmente realizado pelo, pelos europeus, né? Mas, mas uh, a gente pode falar que talvez eles impulsionem essa essa globalização justamente pelo, pelo comércio, né? e por exemplo a gente pode parar para pensar na América né tipo a América é um continente em que uh, você tem uma ocupação violentíssima você tem praticamente um genocídio e você tem a formação de uma população uh, que é originária né de, de, de três pelo menos aqui no caso do Brasil de três povos né, de três continentes, vem vem europeus você tem os indígenas, uh, você tem os africanos, uh, se forma uma sociedade que está baseada na, na, na distinção social uh, na, no domínio pela violência, na opressão e a gente vive até hoje os resultados desse desse processo é, né? todo,
1: uh, essas migrações forçadas esse, essa invasão dos territórios uhum. indígenas é tudo isso vai transformando né, uh, esses países esse mundo que e resulta no que a gente tem hoje, né? Essas Sim. várias situações que a gente vive até hoje em dia. Sim,
2: é, então, e por esses casos dá para ver como, por exemplo, o, o, o é, nós ainda estamos num mundo moderno, né? Como várias coisas ainda vêm desse desse, uhum. desse passado. Né? Claro que agora tem diferenças que, que legitimam Sim, a gente claro. falar de um outro momento, né? Tipo, ok, ó, agora é a idade contemporânea, você tem outro, outras coisas, mas. Uh, a, 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 a gênese, assim, né? tipo, a origem desse, sim, desse mundo que a gente vive, né? é o é um mundo moderno.
1: bem então É isso, né? acho que a gente já falou bastante sobre modernidade, a gente pode, obviamente, retom é, retomar esse tema outras vezes, né? porque é um tema muito caro sim, ao nosso grupo. Sim. Agradeço muito ao Franco aí pra, a participação, né? trouxe informações valiosíssimas aqui para o nosso debate. Obrigado a Nara também que acompanhou aqui a conversa toda e ficamos por aqui.
2: É, e eu agradeço aqui pela oportunidade de, de poder estar tá falando no podcast e pela atenção de vocês que, que nos ouviram obrigado
0: isso aí gente, até a próxima